1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ha dado la hora, queridos amigos, y aquí estamos dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 55 minutos de radio que emplearemos, invertiremos positivamente en el estudio del compendio del catecismo. En él buscamos la doctrina católica, es nuestro libro de texto. Todos los días le abrimos con ilusión para buscar en esas preguntas y respuestas con las que el compendio del catecismo está hecho, la verdad de nuestra fe, tal y como la Iglesia Madre nos la enseña. Así lo hacemos cada día, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias de lunes a viernes en esta cita puntual a la que no queremos faltar ningún día y ojalá que ustedes también queridos amigos la estén esperando con la misma ilusión o incluso más que con la que la esperamos nosotros vamos a abrir el compendio del catecismo yo ya lo tengo hecho por la página 67 porque en esta página encontraremos los números del repaso que haremos hoy y también el número de avance en nuestro estudio del compendio. Pero antes de comenzar con el estudio, vamos a rezar, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos fortalezca para poder eh, afrontar este cometido y que sea una realidad en nosotros eso que buscamos, poder conocer mejor a Dios. Por eso, rezamos al Espíritu Santo como todos los días. Y según es costumbre, en el programa nos vamos acercando al estudio de la doctrina católica poquito a poco. No lo hacemos así de golpe, sino que nos vamos preparando como los buenos deportistas, que antes de hacer sus ejercicios hacen esos preceptivos estiramientos para que luego no sufran los músculos. Bueno, pues nosotros eh, lo hacemos así también antes de... Comenzar con el estudio de los números del compendio del catecismo, ese estudio sistemático que vamos haciendo con el compendio. Bueno, pues eh, los eh, hacemos estos estiramientos iniciales con las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús. Cada día escuchamos una y cada día a propósito de esa pincelada de sabiduría, hacemos una reflexión sencilla que yo comparto con ustedes y que espero, y así se lo pido al Señor, que pueda ayudarles también a profundizar en algunos aspectos concretos de la vida cristiana. Vamos a por la pincelada de hoy. Se titula Estrellas frías y calientes.
2: Estrellas frías y calientes. Los esposos deben ser solidarios en la marcha de la familia. Un marido tenía un pluriempleo hasta los fines de semana, y cuando volvía por la noche, los hijos ya estaban dormidos, así que casi no los conocía. Un día llegó a casa pronto, por excepción, y su mujer le dijo con cierta ironía, te presento a tu hija la mayor, ya está en tercero de farmacia, este es el mediano, estudioso y buen deportista, y la pequeña. Así fue el otro drama de Galileo, abandonó a su mujer, Marina, en Padua para ir a su cátedra de Florencia y encerró a sus hijas, Livia y Virginia, en un convento para triunfar en el mundo. Se dedicó a las estrellas lejanas y frías y se olvidó de tres estrellas calientes y tan próximas. ¿Y de qué sirve conquistar el mundo si olvidamos a los que conviven con nosotros?
1: Hay responsabilidades, queridos amigos, que no solo ocupan tiempo, sino que han de ocupar las principales energías vitales y los desvelos mayores del corazón. En la vida de todos hay tareas que no solo son más importantes que otras, sino que son las más importantes, las que dan sentido a todas las demás. Y cuando alguien escoge un estado de vida, ha de ser muy consciente de ello. Muchas veces lo queremos todo, sin embargo hemos de ser conscientes de que hay cosas que son incompatibles entre sí, y cuando optas por un estilo de vida has de renunciar a otras cosas para vivirlo con plenitud. ¿Qué razón tiene ese refrán que dice no se puede soplar y absorber a la vez, aunque constantemente lo estemos intentando con el consiguiente atragantamiento que esto supone? Por ejemplo, yo, yo no puedo optar por una vida célibe o por una vida esponsal de fidelidad a mi esposo o a mi esposa y no renunciar a familiaridades impropias con otras personas. Yo no puedo ser padre o ser madre y abandonar la educación de mis hijos únicamente en manos de la otra parte de la pareja, desentendiéndome de esta tarea primordial. Y esto es todavía más peligroso cuando los dos progenitores abandona en la educación de sus hijos en manos de una tercera persona. Yo no puedo optar por la paternidad o la maternidad sin dar a mis hijos la solidez y la estabilidad de un hogar donde crecer con su padre y con su madre, haciendo todos los sacrificios que sean necesarios para guardar y procurar esta estabilidad. Yo no puedo dedicarme únicamente a traer dinero a casa o dedicarme exclusivamente a mi carrera profesional cuando tengo unos hijos con los que he de gastar el tiempo. Con estas palabras que he dicho a modo de ejemplo, citando algunos casos posibles de incompatibilidades, no pretendo por supuesto juzgar a nadie. Supongo que en nuestra vida concreta todos hacemos lo que podemos en este sentido. Y también soy consciente de los terribles condicionamientos a los que nos somete esta sociedad actual, especialmente en el ámbito urbano de las grandes ciudades, donde los padres en ocasiones salen tan temprano de casa que aún no ha salido el sol y llegan tan tarde que el sol ya se ha puesto hace horas. Y teniendo unas circunstancias de este tipo, comienza la lucha por lograr una conciliación que queramos o no, no es posible sin mucha renuncia. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, son frases estas, evangélicas, que no hemos de olvidar nunca. Y teniéndolas en la memoria, quizá comencemos a cambiar un poco las cosas. Es cierto que el cambio de las estructuras no depende únicamente de una persona, ni de diez, ni de cien, ni de mil. Pero si todos los que estamos de acuerdo en esto comenzamos a dar pequeños pasos, quizá dentro de unos años todo sea diferente y facilitemos las cosas a los que vienen detrás para que puedan polarizar su vida alrededor de lo que verdaderamente es importante, el esposo, la esposa, los hijos, la vida familiar, la transmisión de la fe, los ratos para Dios, la santificación de las fiestas, la vida de caridad, el ocio sano y divertido, el trabajo bien hecho, el compañerismo y la buena vecindad con los que nos rodean. Hay un viejo adagio latino que dice lo siguiente, «Serva ordinen» etordo servavit te, que significa guarda el orden y el orden te guardará a ti. La pincelada de hoy nos invita precisamente a esto, a guardar el orden en la vida, establecer bien la escala de valores, a dedicarle tiempo a todo porque todo requiere su tiempo. En una entrevista que recientemente le han hecho al Papa Francisco, éste contaba que cuando los papás y las mamás vienen a confesarse, él les suele preguntar, ¿Juegas con tus hijos? ¿Sabes perder el tiempo con ellos? Da a entender el Santo Padre con estas palabras algo de lo que él está convencido, de que invertir el tiempo en los hijos, jugando con ellos, es también una obligación moral de los padres, no solo de los papás, también de las mamás, no sólo de las mamás, también de los papás. A Galileo Galilei se le suele poner muchas veces, como ejemplo de tesón científico, Frente a la irracionalidad, entre comillas, de una fe ciega que empobrece al hombre porque le impide crecer, el pobre Galileo se ha convertido en una especie de santo laico, entre comillas, del pensamiento cientificista. Han hecho de él un alma arrojadiza contra la Iglesia mientras tachan a la Iglesia de oscurantista y enemiga del progreso. Han usado al buen Galileo para seguir tejiendo la leyenda negra contra la Iglesia. Sin embargo, hoy hemos escuchado un pasaje de la vida de Galileo Galilei menos conocido del que sí que podemos aprender mucho, evitando hacer lo que él hizo. Se dedicó a buscar estrellas lejanas y frías y dejó abandonadas las estrellas cercanas y cálidas de su existencia. ¿De qué sirve conquistar al mundo, queridos hermanos, si olvidamos a los que viven con nosotros? Y seguimos adelante, queridos amigos, buscando la doctrina católica en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto. Y después de escuchar la pincelada y la reflexión consiguiente, vamos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Estamos en el artículo, para situarnos bien el texto en su contexto, en el artículo del Credo Apostólico, que dice «Creo en la Santa Iglesia Católica». El credo tiene tres partes, una dedicada al Padre, otra dedicada al Hijo y otra dedicada al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra. La Iglesia Católica es desarrollo de la obra del Espíritu Santo. La Iglesia Católica fundada por Cristo y esta es la que estamos estudiando en estos momentos en el compendio del Catecismo. Ayer comenzábamos un epígrafe que se titula La Iglesia, Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo vamos a estudiar estas tres imágenes que afortunadamente nos explican y con las que podemos comprender mejor cuál es el misterio de la Iglesia. Ayer empezamos a ver una de estas imágenes, la primera de ellas, la de Pueblo de Dios. El número 153 se pregunta por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios y el número 154, que también le vimos en nuestro último programa, se pregunta cuáles son las características del Pueblo de Dios. Creo que son muy provechosos los dos números y por eso hoy queremos repasarles detenidamente. Vamos primero con el número 153, ¿por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? Nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo del Hijo. Y del Espíritu Santo. Bien claro nos deja este número del compendio del catecismo, esa voluntad salvífica de Dios que ha querido hacernos salvos, pero no salvarnos aisladamente como si fuéramos francotiradores en la historia de la salvación, sino que ha querido salvarnos en racimo. Ayer utilizábamos esta expresión, no nos salvamos solos, sino que nos salvamos en racimo. Desde aquel momento en el que Dios le preguntó a Caín, «¿Dónde está tu hermano Abel?», desde aquel momento de la historia de la salvación, nosotros caemos en la cuenta de que existe una solidaridad en la humanidad, que Dios ha querido crearnos como una unidad para que juntos vivamos como pueblo en torno a Dios y ser salvos en Él, es decir, vivamos en comunión con Él, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para esto Dios ha constituido un pueblo, para esto Dios ha fundado la Iglesia, y así la ha pensado desde toda la eternidad. Es cierto que, en todo tiempo y lugar, ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, como nos dice Lumen Gentium 9, quiso Dios santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados, eh, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Desde esa promesa que Dios hizo a Abraham en los albores de la historia de la salvación, cuando buscó a Abraham en Ur de los Caldeos y le pidió salir de su tierra hacia la tierra que Dios le iba a entregar, Abraham, que se fió de Dios y fue por eso el padre en la fe, pues a Abraham Dios le prometió que sería el padre de una muchedumbre, que en torno a él formaría un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo o como la arena de las playas marinas. Este pueblo que Dios promete a Abraham se hace una realidad cuando Dios libera a los israelitas de la esclavitud de Egipto, les conduce por el desierto y con ellos hace una alianza convirtiéndoles en un pueblo, en un pueblo de la propiedad de Dios. Dios sería para siempre su Dios y ellos serían su pueblo. Dios funda este pueblo, el pueblo de Israel, como ese pueblo de las promesas en el cual nacería el Mesías y que sería signo de ese pueblo que Dios formaría con todas las razas de la tierra. Un pueblo con todos los hombres. La voluntad salvífica de Dios es universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eligió por esto a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco. Sigo leyendo en Lumen Gentius 9. Le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto nos dice el concilio, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo. Es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, convocando a las gentes de entre los judíos y los gentiles para que se unieran no según la carne, sino en el Espíritu. Es el Espíritu el que nos constituye en la Iglesia en un solo pueblo, el pueblo de Dios un pueblo formado de hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Estamos llamados no a salvarnos solos y aisladamente, sino a salvarnos en racimo. Por eso Dios constituye a la Iglesia como pueblo de Dios, para santificar a los hombres no aisladamente, sino reuniéndolos en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también ayer nos asomamos al número 154 que completa esta visión, ¿Dios se ha formado un pueblo? ¿Cuáles son las características de este pueblo de Dios? Dice el compendio del Catecismo, en el número 154, «Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo» y por destino, el reino de Dios ya iniciado en la tierra. Estas son las palabras, no muchas, pero muy precisas, que dedica el compendio del Catecismo a las características de este pueblo de Dios. Comienza este número 154 diciéndonos cómo llegamos a ser miembros de un pueblo. Si nosotros eh, ponemos como ejemplo el ser miembros de un pueblo de la tierra, bueno, pues se es miembro de un pueblo concreto de la tierra, pues precisamente por nacimiento. El hecho de nacer en una localidad concreta te hace ya miembro de ese pueblo. Es decir, que es por el nacimiento en la sangre como se es miembro de ese pueblo. Bueno, nosotros estamos hablando ahora del pueblo de Dios. ¿Cómo se llega a ser miembro de ese pueblo? ¿Porque tus padres son miembros ya de la iglesia? ¿Porque son católicos? ¿Porque han sido bautizados? ¿Por eso ya eres tú miembro de este pueblo? Nos dice el compendio que no, que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo. La fe en Cristo que se ha de proclamar antes de ser bautizados. Es cierto que casi todos fuimos bautizados de pequeñitos y no pudimos nosotros expresar nuestra fe antes de acceder a la fuente bautismal. Lo hicieron por nosotros nuestros padres y padrinos y fuimos bautizados en la fe de la iglesia con el compromiso de que seríamos educados en la fe en la fe en Cristo, para que un día también nosotros pudiésemos profesar nuestra fe en Cristo. Se entra, por tanto, a formar parte de este pueblo mediante la fe en Cristo, que hacemos por nosotros mismos o fiados en la fe de la Iglesia, si todavía nosotros no podemos proclamar esa fe, y se es miembro de este pueblo por el bautismo. El bautismo, el primero de los sacramentos. Ayer recordábamos eh, esa frase que dice... ¿Por dónde se entra a la iglesia? Y se contesta, por la puerta, evidentemente. Bueno, ¿y cuál es la puerta de la iglesia? La puerta de la iglesia es el primero de los sacramentos, el bautismo. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de esta manera participamos en la muerte y resurrección de Jesucristo, se nos entrega, queridos amigos, la vida nueva de la gracia y comenzamos a formar parte de este pueblo, que es la iglesia donde ya vivimos en germen, en primicias, como comienzo el reino de Dios, un reino que será pleno al final de los tiempos cuando Cristo vuelva sobre las nubes del cielo como juez universal. Bueno, pues así comenzamos a formar parte de este pueblo de Dios mediante la fe en Cristo y el bautismo. ¿Cuál es el origen de este pueblo? Decíamos que tiene por origen este pueblo a Dios Padre, que en su designio salvífico ha querido fundar la iglesia, Así la ha ido preparando en las etapas previas a Jesucristo a lo largo de la historia de la salvación. Así la ha realizado Jesucristo fundando a la Iglesia. Y así se ha difundido la Iglesia como instrumento universal de salvación por la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por lo tanto, el origen de la Iglesia no está en ninguna voluntad humana, sino que está en la voluntad de Dios Padre, que ha querido que todos los hombres se salven y ha querido salvarnos en racimo, formando con nosotros un pueblo. Este pueblo tiene como cabeza a Jesucristo. Jesucristo ha querido unirse de tal manera a la Iglesia que ha querido formar una sola cosa con la Iglesia, lo que llamamos el Cristo total, que está formado por Cristo como cabeza y por nosotros la Iglesia, que somos sus miembros. Igual que la humanidad de Cristo, cabeza de la Iglesia, ha sido ungida por el Espíritu Santo, esta unción ha seguido derramándose hacia todos los miembros para constituirnos en un solo pueblo. Ayer decíamos ese versículo de uno de los salmos que dice: Es ungüento precioso que va bajando por la cabeza y por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es decir, que desde la cabeza la unción también baja a los miembros, constituyéndonos en un solo pueblo. Este pueblo tiene como cabeza a Jesucristo nuestro Señor. La condición de este pueblo de Dios es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Si algo nos quitó la libertad y nos sometió a esclavitud, es el pecado. La reconciliación que Cristo nos ha merecido y que ha sido una realidad por la efusión del Espíritu Santo, nos ha devuelto la dignidad perdida y nos ha dado la libertad de los hijos de Dios. Esta es la condición fundamental de la Iglesia como cuerpo, y de cada uno de sus hijos que viven la gracia de Dios y que han sido liberados del pecado. Para servir al Señor, Cristo nos ha liberado y nos ha devuelto esa dignidad que el pecado nos había robado. ¿Cuál es la ley por la que se rige este pueblo? La ley es el mandamiento nuevo del amor. Un escriba se acercó a Jesucristo, así nos lo narra el Evangelio, y le preguntó cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesucristo le dijo, el mandamiento principal de la ley es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento, más importante es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el mandamiento nuevo del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios. Esta es la constitución de este pueblo por la que se ha de regir. San Agustín llegó a exclamar, o a él al menos atribuimos esta frase, ama y haz lo que quieras, y es que el que ama verdadera y rectamente está cumpliendo hasta la última tilde o letra de la ley. ¿Cuál es la misión de este pueblo? Ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, ser sal y luz el medio de la sociedad en la que habita. El Señor nos lo pidió en el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo, esta es la misión de la iglesia, ser sal que da el buen sabor de Cristo en medio de la sociedad y que la preserva de la corrupción, esa es la misión de la sal. Y ser luz que ilumina los pasos a seguir y que calienta el corazón también con la caridad. Y el destino, la razón de ser de este pueblo es el reino de Dios, un reino que ya se ha iniciado en la tierra, en el seno mismo de la iglesia católica, y un reino que tendrá su plenitud cuando Cristo vuelva glorioso, como antes les indicaba, sobre las nubes del cielo. Bueno, 153 y 154 repasados, queridos amigos. No nos entretenemos más en este momento. Damos un paso adelante hacia nuevos horizontes. Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Esto es el compendio del Catecismo. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y avanzamos en el estudio de la Iglesia como Pueblo de Dios con el número 155, que es el siguiente con el que nos encontramos. ¿En qué sentido el Pueblo de Dios participa? De las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio.
0: Número 155. ¿En qué sentido el Pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El Pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando con el sentido sobrenatural de la fe se adhiere indefectiblemente a ella... La profundiza y la testimonia. Participa de su función regia en el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos,
1: sobre todo de los pobres y los que sufren. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del Universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren. Estas son las palabras con las que explica el compendio del catecismo esa pregunta que nos hacemos. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Luego, a la hora de estudiar este número, en lo primero que creo que tenemos que detenernos es que Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué Jesucristo es sacerdote, profeta y rey? ¿Por qué tiene estos tres oficios? ¿Por qué tiene estas tres funciones? Bueno, Jesucristo ha sido ungido, su humanidad ha sido ungida desde el mismo momento de la encarnación con la plenitud del Espíritu Santo, que lo ha constituido esa unción en Mesías, en ungido, es decir, en sacerdote, profeta y rey. Recuerden cuando lo estudiábamos en su momento aquí en el compendio del Catecismo, al hablar de la unción decíamos que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos con el aceite santo, como manifestando que eran propiedad de Dios y que Dios tomaba posesión de ellos para llevar adelante esa función de gobernar al pueblo de Dios en nombre del mismo Yahvé. También algunos profetas fueron ungidos porque ellos hablaban en nombre de Dios y esa unción era signo de que Dios tomaba posesión de ellos para cumplir un oficio divino. Y también los sacerdotes eran ungidos con el cuerno de aceite. Vean cómo fue ungido Aarón y vean también cómo fueron ungidos sus hijos para poder desarrollar ese servicio sacerdotal de ofrecer sacrificios a Dios en nombre de todo el pueblo. El sacerdote es un pontífice que une a Dios con el pueblo, como un intermediario que puede presentar las oraciones del pueblo al mismo Dios y, por lo tanto, que puede estar en la presencia de Dios. Bueno, Jesucristo fue ungido por el propio Espíritu Santo, no solamente con un aceite corporal humano, sino que fue ungido con la plenitud del Espíritu Santo en su humanidad desde el mismo momento de su concepción y así se pone de manifiesto también en muchos momentos del Evangelio especialmente en el momento del bautismo donde queda manifiesta esa unción que Jesucristo tenía desde el principio que lo había convertido el Mesías el Mesías desempeñaba ese triple oficio sacerdotal, regio y profético bien, pues por esa unidad queridos amigos que existe entre la cabeza y los miembros, todo el cuerpo, por esa unción que baja desde la cabeza a los miembros, ha sido constituido en un pueblo regio, en un pueblo sacerdotal y en un pueblo profético. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Y todo el pueblo de Dios participa de esas tres funciones de Cristo y tiene además las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Quiere decir que hemos sido constituidos en sacerdotes, profetas y reyes para que verdaderamente ejerzamos esos oficios, la Iglesia como cuerpo y cada uno de nosotros como miembros suyos. Nosotros al entrar en el pueblo de Dios, por la fe en Cristo y por el bautismo, participamos en la vocación única de ese pueblo, tanto en su vocación sacerdotal como en su vocación real, como en su vocación profética. Y tenemos que ejercer con la Iglesia también ese triple ministerio. Bueno, y luego nos explica el número 155 del compendio del Catecismo de qué manera participa la Iglesia de esos tres oficios del Mesías. ¿El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo? ¿En cuanto a los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales? Este es el modo de ejercer, queridos amigos, nuestro sacerdocio bautismal. Hemos sido todos constituidos sacerdotes, hemos recibido en el bautismo el sacerdocio común de los fieles, que nos permite, que nos habilita, que nos posibilita y que nos obliga también a ofrecer sacrificios espirituales. Eh, nosotros no tenemos que esperar que haya un intermediario entre Dios y nosotros para poder ofrecer nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. Como el mismo San Pedro nos dice en su carta, ofrecer vuestros cuerpos como hostia santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Cada uno de nosotros tenemos que ofrecer nuestra vida. ¿Qué hacemos si cuando rezamos el ofrecimiento de obras al comenzar nuestra jornada por la mañana, cuando nos levantamos? Estamos ofreciendo nuestra vida ejerciendo el sacerdocio común de los fieles. ¿Qué hacemos cuando rezamos antes de comenzar las actividades de cada día? esas que nos toca hacer o bien por temas profesionales o por lo que sea. Nosotros ofrecemos a Dios todo nuestro trabajo como una ofrenda agradable a Él y lo hacemos uniéndonos a la Eucaristía en la que participamos cada domingo y en la que podemos participar también, queridos oyentes, todos los días si tenemos tiempo, si lo tenemos a bien, si vamos a una iglesia cercana donde se celebre efectivamente la Eucaristía. Ofrecemos nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios uniéndolo al único sacrificio de Jesucristo. Este es un modo precioso de ejercitar nuestro sacerdocio común. Todos por el bautismo somos sacerdotes, participamos del único sacerdocio de Jesucristo. Sacerdocio común lo llamamos, que es el que nos posibilita a ofrecer nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios. Y así ejercemos, queridos amigos, nuestro sacerdocio común, del que participamos todos, por el bautismo. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, dice Lumen Gentium en el número 10, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados en efecto por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Grabémonos, queridos amigos, estas palabras en nuestra memoria y en nuestro corazón para agradecer ese oficio que el Señor nos ha entregado, el de ser sacerdotes de la Nueva Alianza desde el sacerdocio común, porque participamos del único sacerdocio de Jesucristo, por el bautismo, sacerdocio común. Luego también existe una participación especial de ese único sacerdocio de Jesucristo, que es lo que llamamos el sacerdocio ministerial, en el que no vamos a entrar ahora, del que participan los sacerdotes ordenados con el sacramento del orden. Pero si Dios quiere, eh, ya hablaremos de ello en su momento. Hoy estamos hablando de que somos un pueblo sacerdotal. Todo el pueblo ha sido consagrado como pueblo sacerdotal y cada uno de los bautizados ha de saber ejercer ese oficio, el de sacerdotes, presentando la vida como un sacrificio espiritual a Dios nuestro Padre, porque hemos sido consagrados por el Espíritu Santo. Nos detenemos un momentito en la palabra. Les ofrezco, queridos amigos, un tema de Emmaus titulado Todos necesitamos de él, del álbum Aquella mañana de sol. Escúchenlo con atención y enseguida estamos nuevamente juntos para avanzar en nuestro estudio.
0: seria hay quien hambre o amor, el mundo clama por ayuda dolores de pareto sufre la creación todos necesitan de Él buscamos la felicidad que solo Cristo puede dar todos necesitamos de Él Entrégale tu corazón y acepte en ti su salvador. Él es Señor del Universo Aún más grande es su perdón El alma humana está intranquila Si no descansa. Marcha la deriva. Si en Cristo no tiene la luz, oh, oh, oh. todos necesitamos de él. Buscamos la felicidad que solo Cristo puede dar. Necesitamos de Él. Entrégale tu corazón y acepta en ti su salvación. Todos, todos necesitamos de Él.
1: Continuamos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo y continuamos explicando el número 155 que se pregunta en qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Hemos escuchado la explicación que nos da el propio compendio. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Y participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. Bueno, hemos explicado antes de la canción cómo participa todo el pueblo y cada uno de los miembros de este pueblo sacerdotal, de ese oficio sacerdotal de Jesucristo, eh, como consagrados por el Espíritu Santo, que ofrecemos sacrificios espirituales. Vamos a ver cómo participamos del oficio profético. Nos dice el Catecismo de la Iglesia, el Compendio y también el Catecismo Mayor, que participa el pueblo de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. El oficio profético está vinculado al sentido de la fe del pueblo de Dios, que se adhiere a ella, a esta fe transmitida a los santos de una vez para siempre. O sea que tenemos varios modos de ejercer ese oficio profético. En primer lugar, cuando nos adherimos indefectiblemente a la fe. Cuando la Iglesia y cada uno de sus miembros profesa la fe, esa fe que manifestamos en el credo, Estamos ejerciendo nuestro oficio profético. Fijaros qué interesante vivir también ese momento de la Santa Misa, en la que después de la humilía profesamos juntos la fe. Estamos ejerciendo nuestro ser profetas, ese ser profetas participado de Cristo, que es el profeta por antonomasia, el que habla en lugar de Dios. Cuando nosotros profesamos nuestra fe, estamos ejerciendo el oficio profético y también cuando profundizamos en la fe. Esto que estamos haciendo ahora, queridos amigos, tratar de profundizar en la fe de la Iglesia, esa fe que profesamos, también es un modo de ejercer nuestro ser profetas. Cuando nosotros dedicamos tiempo al estudio de la fe, a profundizar en ella, a comprenderla mejor para saber dar razón de nuestra esperanza, estamos ejercitando nuestro ser profetas. Y también cuando la testimoniamos cuando la testimoniamos de palabra y también cuando la testimoniamos de obra. Una manera preciosa de ser profetas en medio de nuestra sociedad es vivir con fidelidad nuestra condición cristiana, nuestro estar unidos a Dios, vivir en comunión con Él, vivir la vida de la gracia. Cuando nosotros hacemos que esta fe se haga vida en nuestra existencia concreta, estamos ejerciendo también nuestro ser profetas. De manera que toda la iglesia, cuando testimonia la fe con su vida, está siendo profeta y está manifestando, o cumpliendo ese oficio que ella tiene por su unión con Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Nos estamos refiriendo en este momento a este ser profeta de Cristo, a este oficio del Mesías, del que participa también todo el cuerpo y del que participa también cada uno de los miembros. Ser profeta no es adelantar el futuro, ni mucho menos, sino que es hablar en nombre de Dios. Y qué manera tan bonita de hablar, queridos amigos, en nombre de Dios, que buscando siempre y en toda la voluntad de Dios, y vivirlo de una manera serena, sosegada, tranquila, pero de una manera también decidida. Es la mejor manera que tenemos de dar testimonio de la fe que profesamos, haciendo la vida en nosotros. Y también participamos de la función regia. Nos dice el compendio del catecismo, que la Iglesia participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del Universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y también de los que sufren. No he venido a ser servido, sino a servir. El que entre vosotros quiera ser el principal, el primero, es decir, el que más manda, que sea el servidor de todos. Es la manera de vivir la autoridad y el servicio en la Iglesia es la manera de participar y hacer efectiva también esta función regia de la que la Iglesia participa. Cada vez que nosotros servimos, servir es reinar, decimos tantas veces, pues cada vez que nosotros servimos estamos ejerciendo ese ser reyes con Jesucristo, que es rey del universo, un rey que no ha venido a ser servido, repito, sino a servir. Y la Iglesia participa de esta función regia cuando sirve a los hombres, y los sirve con la caridad, especialmente a los pobres, especialmente a los que sufren, que son los predilectos. ¿Cuántas veces decimos, y no es solo una fórmula cuñada, que los predilectos de Radio María son los enfermos, los que sufren, a los que queremos llegar especialmente? Es una manera que tenemos también, queridos amigos, de ejercitar esa función regia. Somos reyes con Jesucristo y somos reyes cuando servimos y cuando servimos en la caridad. La madre de los Cebedeo, queridos amigos, le pidió a Jesús que sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda. Y Jesús le hizo aquella pregunta, ¿seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron, lo somos. El cáliz de Cristo es el cáliz del sufrimiento, pero también es el cáliz del servicio. Si nosotros pensamos en ese momento cumbre de la última cena en que Jesucristo se despoja del manto, se ciñe una toalla y se pone a lavarles los pies a los apóstoles, tenemos que contemplar en ese momento supremo, el momento del amor más grande, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, el modo en el que Cristo reina, que es sirviendo, lavando los pies. Y Jesucristo, al final de este signo, les dice a los que le escuchaban, aquellos que habían sido alabados por Él, «¿Habéis visto lo que he hecho con vosotros? Bien, pues vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies», también vosotros tenéis que lavaros los pies los unos a los otros. Bueno, amigos, pues no vamos a abundar mucho más en este modo de participar en las tres funciones de Cristo que tiene la Iglesia. Eh, las tres funciones que son la de ser sacerdote, profeta y rey. Él es el Mesías, él es el sacerdote, profeta y rey. Y nosotros que hemos sido ungidos con su mismo Espíritu Santo, participamos en ese triple munus, en esa triple función, en ese triple oficio de Jesucristo. Y tenemos que ejercerlo de la manera más sencilla. Nuestro sacerdocio ofreciendo nuestra vida como un sacrificio agradable a Dios, nuestro ser profetas adhiriéndonos a la fe, viviendo la existencia con un sentido de fe, profesando la fe, profundizando en ella y también manifestándola en nuestra situación concreta y en nuestro propio ambiente. Y ejercemos la función regia cuando servimos a los demás en la caridad. Pues amigos, vamos a detenernos otro poquito en nuestra explicación. Hoy no tendremos llamadas, les pedimos disculpas por ello. Mañana, si Dios quiere, sí tendremos, pero hoy no será posible. Les ofrezco que escuchemos, para reflexionar en lo dicho, una canción de Javier Maldonado que se titula Ven y sopla en mí. Es una canción sacada del álbum Dios conmigo. Escuchamos este tema, o al menos unos compases, y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Espíritu Santo y sopla en mí en este momento ven y sopla en mí Espíritu Santo ven y sopla en mí con tu poder ven y sopla en mí Espíritu Santo Ven y sopla en mí con tu poder. Ven Espíritu Santo, ven y sopla en mi vida. Ven Espíritu Santo, sana mis heridas. Ven Espíritu Santo, ven y sopla en mi vida ven Espíritu Santo sana mis heridas ven y sopla en mí Espíritu Santo ven y sopla en mí con tu poder, Por conmigo, mi hermano, arriba. Ven y sopla en mí, Espíritu Santo. Ven y sopla en mí, con tu poder.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Estamos estudiando en este día, queridos oyentes, ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Nos estamos acercando en el epígrafe que desarrollamos a partir del número 153... ...a esas tres imágenes con las que podemos comprender preciosamente qué es la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo y es el templo del Espíritu Santo. A propósito de la Iglesia como pueblo de Dios... Eh, nos hemos estado refiriendo eh, por qué la iglesia es el pueblo de Dios, ayer lo veíamos, cuáles son también las características del pueblo de Dios, lo hemos estado repasando en la primera parte de nuestro programa y estamos ahora estudiando en qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Hemos de tener a la vista, queridos oyentes, que la iglesia es el pueblo de Dios, es el pueblo de la propiedad de Dios. Un pueblo que ha sido constituido como signo e instrumento de la reconciliación de Dios con la humanidad y también signo e instrumento de la unidad de todos los hombres. De manera que cuando la iglesia cumple su función, que se manifiesta en este triple munus, está siendo fiel a lo que Dios quiere también de ella. Eh, ser sacerdotes, es decir, ofrecer toda la vida de una manera consciente, ofrecer toda nuestra vida al Señor como un sacrificio agradable a Dios. Nosotros con nuestro trabajo, queridos amigos, estamos contribuyendo a completar la creación que Dios ha querido que permanezca en estado de vía hasta el final de los tiempos. Al final de los tiempos llegará a su fin esta creación y nosotros ofreciendo nuestro trabajo y uniéndolo al de Cristo, estamos también contribuyendo, ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal a que eh, toda la creación alcance ese fin para el que ha sido llamada. También a la hora de profesar la fe. La fe no es solo algo que hemos aprendido en un momento determinado y que recitamos de vez en cuando sin poner en ello mucho empeño. La fe es algo que ha de iluminar toda nuestra vida. Toda nuestra vida ha de ser obediencia de la fe. Es decir, escuchar lo que Dios quiere, saber su misterio, saber su plan de salvación, adherirnos a Él con toda nuestra fuerza, Seguir profundizando en ese misterio de la fe y vivir de una manera sencilla dando testimonio de lo que vivimos, de lo que se nos ha revelado sin mérito nuestro por nuestra parte, sino de lo que Dios nos ha revelado porque es eternamente misericordioso con nosotros y porque nos ha llamado a la iglesia. Y somos reyes en la medida, queridos amigos, en que servimos. Yo creo que podemos preguntarnos y así terminamos nuestro programa de hoy. ¿Cómo podemos ejercer nuestra función regia? ¿A quién podemos servir en concreto esta misma tarde, sin irnos más lejos? ¿no? ¿Cómo podemos ejercer ese ser reyes con Jesucristo, Rey del Universo? Lo podemos hacer mediante el servicio, poniéndonos al servicio de nuestros hermanos. Entre todos construimos la iglesia, pero entre todos construimos también una humanidad mejor. Y así estamos dando testimonio para que todos los hombres y mujeres del mundo puedan querer participar de este pueblo que es signo e instrumento de la reconciliación de los hombres con Dios y también de la unidad de todos los hombres. Pues amigos, así terminamos nuestro programa de hoy. Les doy la bendición y no olviden que mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto, aquí estaremos desarrollando un nuevo punto o un par de ellos del compendio del catecismo y también para compartir juntos en comunión esta fe que se nos ha regalado y que la Iglesia Madre nos explica a través de este instrumento precioso que nos sirve de libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. A las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, aquí estaremos si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.